0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Spotkania z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem już są, myślę, że stałym elementem punktu programu, dlatego dziękuję panu generałowi za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
0: Media zachodnie wieszczą i informował tak media amerykańskie, w szczególności, że to, co widzimy, to już właściwa ofensywa. Czy pan się zgodzi z tym stwierdzeniem?
1: Znaczy, generalnie to są media amerykańskie, natomiast ofensywa, szczególnie w kierunku południowym, zaczęła się 4 czerwca od prowadzenia uderzeń na trzech kierunkach. W tej chwili się wykryst- wykrystalizowały można powiedzieć dwa kierunki. To jest kierunek w pole berliński o w Tokmak i w kierunku dalej na Pol, mówimy cały czas o południu. Przy czym tutaj żadnego przełomu na razie nie ma, bo nastąpiło przełamanie prawdopodobnie pierwszej głównej pozycji obrony armii rosyjskiej. Dopiero po miesiącu ciężkich walk udało się Ukraińcom przełamać pierwszą główną pozycję obronną. Tych głównych pozycji obronnych, które są prze, prze, jakby Przedzielone pozycjami pośrednimi czekał graniców jeszcze trzy albo cztery. Udało się pokonać jedną ludzi pośrednie i jedną główną, pokonując jednocześnie szeregi pulminowych. Zatem to jeszcze nie jest przełom taki, który by zwiększył tempo operacji, bo generalnie o powodzeniu tej operacji będzie decydowało tempo tej operacji, a widać wyraźnie, że tego tempa dużego nie ma. Zatem Przełamanie i zdobycie pierwszej pozycji obronnej głównej nie stanowi jeszcze o zwycięstwie ofensywy armii ukraińskiej. Podkreślam, że przed Ukraińcami jeszcze dwie trzy, prawdopodobnie pośrednie i dwie e, traki, które są podobne do głównej pozycji obronnej, które są w tej chwili obsadzane przez wojska z odwodów armii rosyjskiej, które te odwody na ten kierunek Rosjanie kierują. E, przed Ukraińcami kolejne polaminowe kolejne hektary pulminowych i to będzie decydowało o tempie operacji, a nie to, czy w tej chwili prowadzą 20 batalionów, czy 100 batalionów. Mhm. Natomiast, tak jak szacowałem, to w tej chwili pierwsze pierwszym rzucie mają dwie brygady, a każdy z tych dwóch brygad mają po maksymalnie dwa bataliony w pierwszym rzucie, czyli to jest pas szerokości około 3 do 4 maksymalnie kilometrów, tych, kto ofensywę prowadzą, to jest pas, który oni prawdopodobnie rozminowują skutecznie, i wojska w tym pasie nacierające skutecznie ogniem skoncentrowanym artylerii, lotnictwa i wszystkiego, co mają, wspierają. I to im pozwoliło tą pozycję główną, pierwszą w tym, na tym odcinku, o którym mówiliśmy, przełamać. Mhm. Ale podkreślamy jeszcze raz, to nie jest jeszcze to, czego m, chyba oczekiwaliśmy wszyscy, a wszystkie tak jak powiedziałem, tempo operacji, czyli rozbijanie armii rosyjskiej, bo Rosjanie pociągając od wody będą dalej się broni na kierunku Morza Zowskiego i wojskom ukraińskim do morza zostało jeszcze około powiedzmy 80-90 km. To jak na to tempo operacji, które zaczęła się czwartego, to jeszcze kilka miesięcy może z tej operacji. W związku z tym jestem optymistą, wierzę w to, że się to uda Ukraińcom, ale warunkiem to jest to, że nauczą się pokonywania pulminowych, co moim zdaniem było to zaniedbane przed przygotowaniem do operacji, i dlatego tak się stało, się stało drugie to będą Ukraińcy mieli koncentrować wysiłek na kierunkach wybranych, gdzie te kierunki rokują powodzenie, tak jak kiedyś mówiliśmy u Pana o tym korytarzu takim czołgowym, pancernym na kierunku Pole Berdiańsk, w szerokości 12-15 kilometrów, gdzie nie ma znaczących przeszkód terenowych, gdzie Ukraińcy mogą rozwijać powodzenie w użyciu wojsk pancernych i zmechanizowanych na stepie.
0: Ale to nie jest tak, że słyszałem opinię, że Ukraińcy już nieźle opanowali sztukę rozminowywania terenu.
1: Znaczy wie Pan co czas najwyższy, bo myśmy mówili też i u Pana, że Rosjanie od grudnia ubiegłego roku jak szaleni minują pola, pola, znaczy minują rejon Zaporoża, tego południa, o którym w tej chwili mówimy, yy, moim zdaniem nie doceniono zagrożenia wynikające z pulminowych, a tylko przypomnieć wypada, że doktryny, dokumenty doktrynalne mówią o tym, że każdy, który wpadnie w pole ponosi od 8 do 15 strat na tym polminowym. To jest dużo. W sile sprzęcie sprzęcie i pancernym. A zatem to jest bardzo dużo i moim zdaniem pierwszym mankamentem, który Ukraińcy popełnili, to było to, że nie docenili wagi pulminowych ich rozległości przede wszystkim. Tych pulminowych i mnogości min, z którymi się zetknęli Ukraińcy. Jeżeli upanowali tą sztukę, a ona wcale nie jest łatwą, to dobrze, ale... Uważam, że to nie jest domeną wojsk pancernych mechanizowanych, to jest domeną specjalnie przygotowanych pod wojsk inżynieryjnych, które się specjalizują w pokonywaniu polminowych. Wydaje się, że tego elementu w ugrupowaniu zaczepnym, czyli tym nacierającym armii ukraińskiej, tego elementu inżynieryjnego, mocnego, wyspecjalizowanego ze sprzętem, specjalizowanym zabrakło.
0: Proszę, Panie generale, jeszcze w wytłumaczenie dla słuchaczy, którzy nie znają sztuki wojennej. Jak rozminowywuje się ten teren? Czy potrzeba specjalnego sprzętu? Jak, jakich umiejętności, jakie umiejętności należy posiąść?
1: Oczywiście, przede wszystkim to trzeba mieć rozpoznane pole minowe, wiedzieć, gdzie ono jest. Moim zdaniem był czas na to, że Ukraińcy mogli takie pole rozpoznać. Kiedy Rosjanie minowali wiosną, każda mina postawiona na gruncie, czy nawet zruszony grunt, gdzie... Jest mina pod tym gruntem, który się przysypuje tą ziemią, to tą minę łatwo rozpoznać i Ukraińcy już wtedy powinni skanować pola minowe, które robili Rosjanie dronami po to, żeby z tych skanów zrobić plan pulminowych, dowiązać się do współrzędnych terenów, żeby dowódcy wojsk dowódcy podziałów inżynieryjnych mogli z tego zrobić sobie dokumenty, które pozwoliłyby im bardzo precyzyjnie wskazywać, gdzie są te pola minowe, gdzie są te miny i jaka jest gęstość ich min. I to powinien być wstęp do tej operacji rozminowującej. teraz w jaki sposób się rozminowuje miny? Jak się likwiduje miny? Przede wszystkim metodą wybuchową. Dla wojsk bazery zwanych metodą wybuchową, czyli przy wykorzystaniu ładunków wydłużonych lub ładunków termobarycznych, które wyciągane są wzdłuż pola minowego na długość koło stu i czasami więcej metrów przez detonację detonuje, przez detonację tego materiału buchowego, który jest rzucany na to pole minowe, tym modynki wydłużonym lub termobarycznym, powoduje się detonację, czyli zadziałanie zapalników, min różnego typu i detonację tych min w pasie szerokości od 6 do 8 metrów. I jeżeli się uda taki pas na 100 metrów y, rozszerzyć, to y, pogłębia się ten pas, jeżeli by oczywiście, bo taka potrzeba, ale widać wyraźnie, że Rosjanie postawili głębokie polaminowe, więc 100 metrów to jest za mało, więc podejrzewam, że to jest kilkaset metrów na jedno pole Czyli trzeba y, ten proces powtarzać raz za razem, żeby to pole całkowicie pokonać. I kiedy powstaje ten pas 6-8 metrów, przepraszam, natychmiast wchodzą maszyny inżynieryjne z trałami, które te y, y, wytorowane przejście poszerzały do z zmechanizowanych, żeby one mogły tymi przejściami przejść do działania i tu kluczową sprawą to jest e, zabezpieczenie wojsk inżynieryjnych, które robią te przejścia. Oglądaliśmy to chyba dwa miesiące temu, jak e, Rosjanie skutecznie rozstrzeliwali te wojska, które wreszły na pole minowe, ukraińskie wojska. Oczywiście, bo prowadzi się tak zwane maskowanie tych działań, czyli zadymia się przeciwnika tak, żeby on nie mógł prowadzić ognia obserwowanego na wojska inżynieryjnych, które prowadzą rozminowanie lub się oślepia artylerią, która szczególnie w nocy, która prowadzi szczepianie błyskami, wszystkich tych, którzy mają rząd obserwacyjne którzy starają się wykryć tych saperów i te saperskie środki na polu minowym. Czyli generalnie maskuje się, zadymia się wszystko to, co się dzieje się na polu minowym, aby uniemożliwić przeciwnikowi prowadzenie ognia celowanego do tych wozów, które odpalają ładunki wydłużone, czy do wozów trałujących, które trałują przejścia polach minowych. Oczywiście skrajnym przypadkiem rozminowania to jest użycie saperów, żołnierzy, pionierów, jak to niektórzy mówią, którzy mackami saperskimi, specjalnymi sikulcami i wykrywaczami min, wykrywają miny i je likwidują. Ale wtedy tempo wykrywania, czyli pokonania pól minowych jest bardzo wolne i one takiego typu działania nie prowadzi się w trakcie ofensywy. Także generalnie metody wysadzania min na polu minowym są kluczowe, ale podkreślam, wojsko, które jest na polu minowym, które rozminowuje, musi być bezpieczne. Temu służy zadymianie przeciwnika, czyli zadymianie Rosjan i oślepianie ich.
0: Panie generale, Ukraińcy mają sprzęt do rozminowywania. Widziałem konkretne maszyny. Tak, dostali za...
1: różnego typu. Tak. Dostali od, od Niemców maszyny, które służyły między mitrałami do rozminowania, czyli do poszerzania, do torowania przejść y, 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 za paraminowych, gminowych. Mieli w swoje tak zwane y, trały skrawające sekcjami skrawającymi, które poszerzają pole minowe czyli wyrzucają miny poza te 6-8 metrów, jeżeli takie miny jeszcze w ziemi zostały. To są tak zwane sekcje skrawające. One tak jak łuk kroją ziemię, tylko że przed wozem bojowym. Oczywiście są sekcje naciskowe, które, powoju, y, które ważą kilka ton. One po naciśnięciu czołg pchaj przed sobą. Na takich kołach dużych, metalowych pchaj przed sobą. Jeżeli natrafi na minę takie, takie koło ogromne, ciężkie, ono detonuje to minę, oczywiście ona nie powoduje żadnych szkód czołgowi. Ono tylko lekko się do się do góry, ponieważ on towarzyszy kilka ton. Nie, to, nie, to nie żołnierz. I to są te trawy, które, które detonują te, te miny, ale głównie tutaj ładunki wydłużone się, się stosuje. Dostali takich kilka czołgów specjalnych od Niemców. Dostali też, znaczy mieli swoje czołgi na pewno z trałami, bo w doktrynie państw, które były do tej pory wcześniej miały sprzęt poradziecki absolutnie co któryś tam czołg z kolei musiał mieć urządzenie trałujące i sekcje skrawające do trałowania, ponieważ przewidywali to Rosjanie, przewidywali to Ukraińcy, myśmy też to przewidywali, że będziemy musieli pokonywać polaminowe. W związku z tym do tego byliśmy przekidywani, się nazywali te czołgi, załogi, które były w tym przeszkolony czołgów jako załogi saperskie.
0: Wróćmy zatem jeszcze na południe. Teren jest zaminowany, roz, rozminowywany skutecznie, mam nadzieję, przez Ukraińców. Powiedział pan generał, że brakuje jeszcze trochę do Morza Azowskiego. Czy mamy się spodziewać odwrotu rosyjskich sił z tych okopów, z tych linii obronnych, nawet kiedy dojdzie do tego typu przełamania? Zbudowanie kolejnych linii, czy Rosjanie... Zanim
1: nie, Rosjanie w tej chwili łączą to operację na południu z operacją na północy. Oni, oni mają nadzieję, że swoimi dzieleniami na północy, na kierunku charkowskim, Svatowo, Kupiańsk, gdzie w tej chwili przełamali obronę ukraińską na rzece Żerebiec, gdzie uchwycili przyczółki, częścią sił pierwszej Armii, pancernej gwardii, którą częściowo, częściowo się odtworzyli, oni w tej chwili nacierają w kierunku Charkowa zamiarem prawdopodobnie rzucenia Ukraińców za rzekę Oską, czyli chcą pozbawić tych zdobyczy terenowych Ukraińców, które... Ukraińcy zdobyli we wrześniu biegłego roku. I to zmusza Ukraińców do przyniesienia części wysiłku strategicznego na ten kierunek, bo nie muszą tą ofensywę czy to, ten, to rosyjskie przeciwuderzenie zatrzymać, a zatem muszą tam skierować znaczne siły, ponieważ na tym kierunku Rosjanie zaangażowali znaczne siły, a zatem Ukraińcy muszą część tego sił odwodu strategicznego, który mieli przygotowany na kontrofensywę, muszą przerzucić tam, żeby załamać natarcie armii rosyjskiej, na, jakim, na, na jakiej głębokości trudno powiedzieć, ale na pewno nie dopuszczą Rosjan do przekroczenia rzeki Oskoł. Tam się operacja rozwija i Rosjanie e, zauważyli, że mają szansę, ponieważ tam do tej pory było kilka brygad napronie terytorialnej, czyli przerażam Gwardii Narodowej, e, które no, niestety nie wytrzymały tego naporu części w sensie sił pierwszej armii pancery, bardziej stąd potrzeba skierowania tam wojsk pancernych zmechanizowanych z odwodu strategicznego dowódcy armii ukraińskiej. I, I w zasadzie to będzie implikowało sytuacja na południu, bo za, będzie padało pytanie, czy Ukraińcy mają zdolność do potęgowania uderzenia. Jeżeli nie mają, to Rosjanie się nie wycofają.
0: Mhm. Czym walczą Rosjanie? Jakim żołnierzom na południu jeszcze?
1: Znaczy na południu żołnierzami walczą tymi, którzy tam byli od dłuższego czasu. Oni przygotowali się do tej obrony od w zasadzie od stycznia, tego roku. To są żołnierze, którzy dokładnie znają swoje pozycje obronne, mają je rozpoznane wszystkie kierunki działania, mają e, przygotowane pozycje obronne, stanowiska ogniowe, e, mają przygotowane plany ognia. Także moim zdaniem obrona na tym kierunku jest dobrze przygotowana. I tą obronę trzeba łamać oczywiście, ale warunkiem skutecznie prowadzenia obrony, co Rosjanie pokazali na pierwszej pozycji obrony, jest to, że ona jest dobrze przygotowana do obrony, czyli połączenie różnego rodzaju systemów, rażenia, ognia, pulminowych, wszystkiego co tylko można zastosować, żeby zatrzymać natarcie Ukraińców. I dopiero mówimy o tym, że tą pierwszą pozycję kłamali 27 lipca, a zaczęli 4 czerwca. W związku z tym wydaje się, że to jest jednak długi okres czasu, jeżeli chodzi o tempo operacji. Bardzo długi okres czasu.
0: Ukraińcy też mieli zaangażować rezerwy na południu, czy to prawda? Znaczy wie pan, mówionym rezerwy, to
1: znaczy moim zdaniem to jest niewłaściwe słowo rezerwy. To są, to są odwody, które Ukraińcy przygotowywali do tej kontropensywy. Oni rezerw nie używają, oni używają odwodów, bo to co wojsko poszło do operacji, to oczywiście to były korpusy pierwszego rzutu armii ukraińskiej, które poszły do bitwy, do, tego, do tej kontrofensywy, a dowódcy naczelny ukraiński utrzymuje bo odwodzie nie rezerwy, a uczymy odwód strategiczny, który użyje wtedy i tam, gdzie musi użyć.
0: Wróćmy zatem jeszcze do kolejnego wątku. Wspomniał pan już generał o tym. Generał, pułkownik Aleksandr Syrski, dowódca ukraińskich sił lądowych, mówił też, że Rosjanie, tak jak pan wspomniał, atakują w wodzie kupiańskim i Łumańskim. Czy tutaj, rozumiem, te profesjonalne jednostki walczą rzeczywiście, tak jak potwierdza ukraiński tak, generał, to jest dobry rosyjski żołnierz?
1: Znaczy wie Pan, co jest jedna rzecz. My, my, my zapominamy, nie, nie, nie widzimy tego, e, co zrobiła armia Wagnera dla armii rosyjskiej. Przez 8 miesięcy nasza uwaga wszystkich nas skupiona była na Bachmucie. Wszystko się działo w Bachmucie. Wszystko to, co działo się na północy, na południu, w zasadzie było drugorzędnym. Myśmy skupiali swoją główną uwagę na Bachmucie. I w Bachmucie walczyły doborowe jednostki armii ukraińskiej i armia Wagnera. E, straty po stronach są ogromne. Niektóre brygady zniknęły z mapy w wyniku tych walk w Bachmucie. Ale co zyskała Rosja dzięki Wagnerowcom? Czas na to, żeby odtwarzać odwody. Wagnerowcy 8 miesięcy trzymali Bachmut w szachu, krwawili, krwawili wojska ukraińskie też, ponieśli ogromne straty, ale dali Rosjanom czas na tworzenie odwodów operacyjnych i strategicznych. Rosjanie dzięki temu, między innymi, otworzyli część pierwszej armii Bazardy Gwardii. 49. też częściowo otworzyli, część 58. W związku z tym tego czasu nie zmartowali na pewno. Zresztą ten czas też wykorzystywali Ukraińcy na formowanie swoich nowych, nowych jednostek na bazie sprzętu, które dostawali z zachodu. Ale tak jak powiedziałem, Rosjanie dzięki Wagnerowcom otworzyli zdolność bojową i jakby zopali oddech. I te jednostki, które w tej chwili walczą na północy między innymi, to, o czym mówi Syrski. Te, które walczą pod Bachmutem, to są jednostki jakby odtworzone, ich zdolność bojowa. Tam walczy dużo weteranów z pierwszego okresu wojny, żołnierzy zaprawionych. Mało tego, to na tych kierunkach Rosjanie wykorzystują sprzęt z produkcji, z fabryk, z remontów, czyli sprzęt w miarę nowy. Nie jest to sprzęt z lamusa wyciągany, który jest na południu, bo na południu jest niepotrzebny sprzęt obecny, Tam do wystarczy sprzęt, stary, natomiast na północy Rosjanie kosztują nowy sprzęt właśnie z produkcji, z zakupów i prawdopodobnie z remontów. I to jest
0: poważne zagrożenie dla, dla kontrowensywy armii ukraińskiej. Mija czas, a Ukraińcy nadal trzymają się tego bachmutu. No wiem Pan, to
1: jest sprawa syryjskiego ten bachmut. W komentarzach, które docierają od żołnierzy, żołnierze ukraińscy wyrażają swój pogląd na ten temat i wcale nie jest to przychylny Sryckiemu, który poświęcił tam kilka brygad już. Bo jeżeli z frontu wraca brygada, która ma ukomplotowanie 10%, to wybaczy pan, tej brygady już nie ma. Mhm. No. Czy Bachmut wymaga takich poświęceń? Nie wiem. Ja raczej skłaniałbym się ku temu, żeby nacierać dalej na wschód, omijając Bachmut, wziąć go w kleszcze i przejść na wschód, żeby dojść do rzeki Doniec. Żeby rozbić tą armię rosyjską, wyrzucić ją z Donbasu. a wychłanie się walki w Donbasie, jak uczy to, co się działo przez ostatnie 8 miesięcy z Wagnerowcami niczego nie da Ukraińcom, a bitwa o symbole, to nie w tej wojnie, to nie w tej wojnie.
0: Potwierdza pan generał opinię, które też już słyszałem, że zdanie o generale syrskim nie jest najlepsze o tak może.
1: Takie są wieści z frontu. Takie są z frontu. Wie pan, nie powiem jak go nazywają, ale y, generalnie y, opinia jest taka, że jest gotów poświęcić wszystkich i wszystko dla swoich ambicji. Czy tak być powinny, Nie wiem. Czy tak jest? Też nie wiem. Nie chcę nikogo oskarżać, ale prawdopodobnie Pana informacje y, mogę tylko potwierdzić, że mam podobne informacje i one, i one nie są z Warszawy nie są z, one są z frontu. Także to wie pan, jest to moim zdaniem bardzo rzecz taka nietypowa w działaniu dowódcy operacyjnych na poziomie operacyjnym. No ale jest to symbol i być może to jest walka o symbol, ale tak jak powiedziałem wcześniej, ta wojna to nie jest wojna na symbole, to trzeba zwyciężyć.
0: To ja bardzo być Rosja, za
1: polityczna. Trzeba i przegonić Rosję.
0: Może decyzja polityczna, że Serski podejmuje takie, a nie inne decyzje?
1: Wie ja pan, co? Powiem panu, że nie wiem, jak, jak byłaby siła polityków, jeżeli chodzi o dowodzenie, to szkoda byłoby marnowania tylu brygad, które pochłonął Bachmut. Teraz ukraiński brygad. Wagnerosów Ukraiń, yy, yy, też. Ale ten mhm. Bachmut pochłonął też kilka brygad armii ukraińskiej. I czy warto było? Moim zdaniem nie, ale to Mówię z perspektywy Warszawy, z perspektywy dowódcy, który nie dowodzi w tej chwili tam. Być może syryjski ma większą wiedzę, być może jest też również naciskany przez polityków, że ma tak prowadzić operację,
0: a nie inaczej. Czyli miejmy nadzieję, że Ukraińcy mają mądrzejszych dowódców na innych frontach, na innych kierunkach, przepraszam.
1: Znaczy wie pan, ważne jest to, żeby dowódcy mieli, mieli dużo samodzielności i żeby im ufano, żeby oni mogli prowadzić działania tych swoich planów, swoich, tych swoich zamiarów, yy, dalekich od polityki, bo jak powiedziałem wcześniej, jeżeli polityka przeważa nad celami operacji, to z tej operacji nic nie będzie, a yy, ilość cmentarzy będzie rosła.
0: Rozmawialiśmy ostatnio o amunicji kasetowej. Czy już widzimy jakieś efekty?
1: Prawdopodobnie na południu tak. Na południu, na kierunku południowym, być może właśnie na tym kierunku, o którym mówimy, że na, na Berdzieńsk, być może już Ukraińcy używali, choć mówili o tym, że będą używali, ale na razie jeszcze nie było informacji takich, które by to potwierdziła. Jestem przekonany, że, że ta misja będzie używana, że skoro Rosjanie używali misji kasetowej, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Ukraińcy używali i depastowali pozycje obronne i formacje armii rosyjskiej. Jestem przekonany, że używają misji kasetowej.
0: Do rozminowywania również.
1: Znaczy, no, czy do rozumiania to, nie wiem, na, powie, na pewno do dewastowania pozycji obronnej, do niszczenia siły żywej w punktach oporu oraz y, sobą opansażonych środków bojowych Rosjan. Mhm.
0: Panie generale, czy zatem dzisiaj, mamy 28 lipca, czas gra nadal na korzyść Rosji?
1: Jeżeli tak dalej będzie, taki będzie tempo operacji, ona nie skończy się do końca lata na pewno. O tym, że są zabiegi polityczne, żeby zaprzestać działań zbrojnych, to coraz się głośniej mówi. Myśmy też mówili u Pana o tym w styczniu, w lutym, że, że takie zabiegi są czynione głównie z, z, ze strony Chin i ze strony, ze strony Stanów Zjednoczonych. Być może to już chodzi do poziomu Rosja, Ukraina, bo takie moim zdaniem działania są podejmowane. Obie armie są tą wojną już zmęczone. Zmęczeni, są wszyscy tą wojną pojawiają się, źródła nowych wojen, nowych zagrożeń chociażby, zagrożeń, chociażby wojna zbożowa i inne, które odcisną się mocnym piętnem na tym, co się dzieje w geopolityce, co się dzieje w świecie. Więc wydaje się, że będą wszyscy robili wszystko, żeby te działania zbrojne zatrzymać, żeby te działania zbrojne, które są źródłem kolejnej wojny, tak jak wspomniałem, wojny zbożowej, żeby uchronić świat przed klęską głodu, przed innymi katastrofami, które, które mogą nadejść.
0: A na nasze nieszczęście, Rosjanie cały czas wyciągają wnioski skuteczniejsze uderzenie rakietowe też formuła walki na froncie.
1: Znaczy, to jest naturalne. Wie Pan że się uczą jedni drudzy i Ukraińcy się uczą i Rosjanie się uczą. Wydaje się, że Ukraińcy byli lepiej, lepiej przygotowani do tej wojny na początku. Rosjanie byli w ogóle nie przygotowani do tej wojny, o czym wiemy, natomiast Rosjanie się uczą i uczą się strodzy ponoszą duże straty z drog Ukraińców, ale jednak się uczą czekają wnioski i stawiają zacięty opór teraz oni. Ale też ostrzegam, że będą mieli przewagę strategiczną, bo oni tak de facto ją mają i zagraża to, zagraża to moim zdaniem ofensywą rosyjską. Jeżeli Rosjanie w takim tempie będą tworzyć zdolności bojowe, jak odtwarzają, to można się liczyć z tym, że Rosjanie jeszcze przed zimą, jesienią być może, kiedy jeszcze będą warunki pogodowe dogodne, mogą przeprowadzić jedną lub dwie ofensywy prawdopodobnie na kierunku północnym, na kierunku południowym.
0: Na kierunku południowym?
1: Południowym i na północnym.
0: Proszę o doprecyzowanie. Gdzie na południu?
1: Generalnie chodziło, będzie pewnie o to, żeby wziąć kleszczowca, też się Donbas, bo oni się będą bić o Donbass. Na, na pewno Rosjanie nie będą szturmowali Bachmutu, bo wiedzą, czym jest Bachmut, ale będą chcieli go odejść od północy tą operację, jeżeli się uda im wyrzucić Ukraińców za rzekę Oską, to będą już w rejonie Iziumu, gdzie w roku biegłym kwietniu próbowali forsować dnie ujdąc na Słowiańsk Kramatorsk celem okrążenia Donbasu od zachodu. Być może iść na, na od południa, uderzenie z Doniecka, z południowego Doniecka, w kierunku również um, um, Kramatorska, na połączenie tych sił, które będą w północy celem okrążenia Donbasu i wzięcia Donbassu.
0: Mm-hmm. Czy Wagnerowcy wrócą na front?
1: Moim zdaniem nie wrócą na front. Mają inne misje, które Putin wytyczył. Oni w tej chwili mają się zreorganizować. Oni nie są gotowi. To jest armia w rozsypce. Oni się w tej chwili reorganizują, zbierają, dzielą, będą się szkolić, będą formować nowe jednostki wojskowe, będą formować nowe oddziały, bo przecież to wszystko poszło w rozsypkę. Jeśli nikomu nie wydaje, że w ciągu tygodnia czasu, że oni, że przywiezieni z frontu do obozu, pod namioty już będą zwartą formacją wyszkoloną i dobrze dowodzoną. Nie ma tak. Oni w tej chwili się reorganizują. W, mają e, azyl u e, Łukaszynki. Szkolą jego wojska specjalne, jego służby specjalne że będą szkolić na pewno Wagnerowcy. Będzie część z nich stanowiła bardziej przyboczną Łukaszynki, który be, boi się powstania na Białorusi, a część formacji będzie się dalej szkoliła, przygotowała do misji, które Putin im wytycza w Afryce. Putin ma do osiągnięcia wielkie cele w Afryce i jego interesy Afryka. On walczy o to, że mieć sojuszników w Afryce i nie militarnych sojuszników, ale politycznych, głównie na forum ONZ-u, gdzie są różnego rodzaju głosowania potępiający lub nie Putina. I on potrzebuje głosów kraj- krajów afrykańskich. Co on może im zaoferować? Pagnerowców, którzy pozwolą tym rządom afrykańskim dzierżyć władzę autokratyczną a jednocześnie dzięki Wagnerowcom Putin ciągnie wielkie profity z ochrony tych rządów, pewnie płacone w diamentach i złocie. Niemniej jednak Putinowi chodzi o uzyskanie tej akceptacji politycznej krajów afrykańskich i o to on walczy. I jest niepotrzebny Wagnerowcy na froncie w tej chwili. Tak to jest akceptacja go polityczna części świata i o to Putin walczy. Jeżeli on to uzyska, a widać wyraźnie, że Ameryka, Francja, chociażby powozy są tak słabe, że są w stanie stanąć mu ten, na przeszkodzie. To on to uzyska. I mm-hmm. to będzie jego kolejne zwycięstwo, niestety.
0: Mm-hmm. Szczyt Rosja-Afryka za nami, aczkolwiek o wiele mniejsza delegacja afrykańskich przywódców, którzy też coraz częściej, nazwijmy to kolokwialnie kumają, o co chodzi rzeczywiście Putinowi. Zapraszam Państwa do rozmów z profesorem Andrzejem Polusem właśnie o roli Rosji w Afryce i odwrotnie. Może jeszcze słowo. Wiem o tym, że cały czas szkoleni są ukraińscy żołnierze w krajach NATO. Czego żołnierz ukraiński się tam uczy? Czy kiedy właściwie, jaka jest, mamy informacje na temat tego, jaka jest liczebność tych żołnierzy szkolonych? Gdzie oni mają szansę pokazać swoje umiejętności?
1: Generalnie to jest tajemnica, oczywiście, i o tym się nie mówi, bo to są tajne umowy, porozumienia między Kijowem a stolicami państw zachodnich. Natomiast szkoli się kilkanaście tysięcy żołnierzy armii ukraińskiej i to w różnych specjalnościach wojskowych, między innymi inżynieryjnej. Między innymi szkolą się żołnierzy wojsk pancernych, żołnierzy wojsk rakietowych i artylerii, szkolą się służby medyczne. Także spektrum szkolenia, czyli zakres szkolenia, wachlarz szkolonych specjalności wojskowych jest bardzo rozległy. Przy czym pan taki wątek podniósł, istotny moim zdaniem, przy okazji, że Ukraińcom będzie coraz bardziej brakowało żołnierzy. I zasoby się wyczerpują w Ukrainie nie mają tak dużych zasobów, żeby jednostki uzupełniać i straty jednostki uzupełniać, więc y, powinni pewnie sięgać po tych, którzy wyemigrowali z, z Ukrainy, są w państwach zachodnich, między innymi w Polsce. Ale wydaje się, że jeżeli ta wojna się będzie przyciągała, Żołajewski będzie musiał ten ruch zrobić, może niepopularny ruch, ale będzie musiał ten ruch zrobić, żeby sięgnąć po tych obywateli Ukrainy, którzy nie są w państwach zachodnich, między w Polsce. Bo coraz częściej się mówi, że na froncie walczą głównie 40 50-latkowie. No to trochę jest wiekowi panowie. Ich potencjał się mocno wykrusza. Zatem jeżeli Ukraińcy przewidują, że będzie wojna kontynuowana, że będzie trwała jeszcze kilkanaście miesięcy, to będą musieli czekać innych rozwiązań, które pozwolą im wciągnąć po te rezerwy, które są poza Ukrainą i szkolić je wspólnie z państwami NATO lub na na podstawie umów bilateralnych z państwami, gdzie są ci obywatele, powoływać ich, wcielać, formować i wysłać na front.
0: Może jest potrzeba, żeby zaangażować y, wojska spoza, znaczy nie tylko Ukraińców, ale wojska zagraniczne. Czy myśli Pan, że w Polsce istnieje dyskusja na temat tego, czy Polska ma się zaangażować do tej wojny?
1: Moim zdaniem y, taka dyskusja byłaby bezprzedmiotowa i sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek z polityków podjął temat zaangażowania Polskich Sił Zbrojnych w na wojnę w Ukrainie. Nie jesteśmy uczestnikiem tej wojny. Układ NATO jest takim sojuszem defensywnym i my nie mamy zamiarów ofensywnych w stosunku do armii rosyjskiej, więc ja absolutnie wykluczam jakiekolwiek dyskusje o udziale Polskich Sił Zbrojnych w wojnie obronnej na Ukrainie.
0: Mhm. Ale Zorański może by tego chciał.
1: Może by chciał, ale to nie jest wola Żeńskiego To jest pierwsza sprawa NATO i po drugie naszego rządu. I ufam, że nasz rząd żadną awanturę się wciągnąć nie da, bo to jest w tej chwili sprawa Ukrainy i Rosji. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy dalej wspierali Ukrainę, Ukraina będzie sobie w stanie się z tym uporać, aczkolwiek pod jednym warunkiem, że Rosjanie nie będą mieli tylu sojuszników, których... Putin chce mieć, bo on odbudowuje swoje relacje polityczno-wojskowe z niektórymi państwami i i trzeba pewne rzeczy, jeżeli chodzi o Ukrainę, przyspieszyć, żeby Ukraina mogła w pewien etap tej wojny zamknąć, skorzycząc na siebie, żebyśmy mogli mi powiedzieć jeszcze w tym roku, że Ukraina tę wojnę wygrała. Niezależnie od tego, że to będzie zawieszenie broni, bo sam fakt, że Ukraina oparła się Rosji, że Ukraińska nadal jest suwerenna, nadal prowadzi wojnę przeciwko Rosji. Świadczy o tym, że ona tą wojnę wygrywa.
0: To jeszcze ostatni wątek: ukraińska dyplomacja. Ben Wallace, minister, tutaj mówi z pewnym dozą szczyptą ironii, że Zolański powinien być bardziej wdzięczny. Pojawia się narzekanie na francuski sprzęt pojawia się też pojawiają się słowa Denysa Szmychala o tym, że i ta interwencja w sprawie zboża do Komisji Europejskiej. W co gra ukraińska dyplomacja dzisiaj?
1: Znaczy, generalnie chyba ukraińska dyplomacja jest na rozdrożu. Ukraińcy szukają jakby potwierdzenia wiarygodności tego, co robią. Militarnie też, choć zarzuty pod względem sprzętu, pod kątem sprzętu, które zostają, nie powinny mieć miejsca, bo Europa zrobiła wszystko, to, co mogła zrobić dla Ukrainy żeby Ukraina mogła walczyć. Więc jakiekolwiek zarzuty pod kątem przygotowania czy wsparcia militarnego, moim zdaniem, jest, są nieuzasadnione. Pod względem politycznym na pewno tak. Uważam, że Bruksela jest zbyt zachowawcza, jeśli chodzi o relacje z dyplomacją ukraińską. Powinna być bardziej aktywniejsza, bo osłonie Ukrainy nie w osłonie dyplomacji ukraińskiej, bo osłonie Ukrainy że powinna być aktywniejsza i powinna tą aktywność między innymi właśnie szerzyć wśród krajów, krajów afrykańskich i aktywność jest ograniczona. Teraz sprawa polityki zbożowej. No to, jest, to jest punkt bardzo wrażliwy dla nas i dla Ukraińców. W tej wojnie zbożowej graczami są Ukraińcy no i myśmy stali się też graczami w tej wojnie. Putin ma tego świadomość i będzie robił wszystko, żeby te animozje, te różnice poglądów, co do realizacji wywozu zboża z Ukrainy, między innymi poprzez Polskę, one były cały czas jakby czynne, wulkany, żebyśmy my, żeby Ukraińcy, żebyśmy my mieli do siebie wspólnie pretensje o to, jak to powinno być, a Ukraińcy mówią nam, jak oni by chcieli, a my mówimy, co możemy i co byśmy chcieli. Nie może być dyktatu lub podpowiedzi Putina. Uważam, że dyplomacja y, zawodzi, jeśli chodzi o temat wojny zbożowej i nasza, i, i, i ukraińska, to tu chodzi głównie o interesy i podział interesów, y, wpływy, y, jeśli chodzi o y, regiony y, przesyłu tego zboża, to jest temat niezwykle trudny dla mnie leży się szczególnie, dlatego też nie chciałbym zajmować y, czasu panu i słuchaczom, ponieważ to są tematy dla mnie odległe, ale na pewno one mają drugie dno, którego my nie znamy. Jako żołnierz nie chciałbym też spekulować, bo, bo bym mógł po prostu błąd wprowadzić słuchacze, a przecież to nie o to chodzi.
0: Panie generale, dziękuję za kolejny poświęcony czas. Państwu dziękuję za odsłuchanie. Generał, pan bardzo. Dobra, skrzypcza. Kłaniam się.
1: Pokojowe wieczorem. Pozdrawiam.